0: Salón a todos, un fuerte aplauso, ahora estamos en vivo. Bueno, pues estamos ya listos a punto de culminar con este tremendo estudio. Vamos en la recta final, el último capítulo de Filipenses, son cuatro, pero me llevé, o nos llevamos aquí en la quejilá. Nada más para la mitad del capítulo 2, cerca de cuatro meses. Pero bueno, estamos en la recta final. ¿Amén? Eh, a veces cuando... Nosotros estamos aquí todo el día para enseñarles el contexto a los hermanos que nos ven, que nos visitan por medio del internet. Nosotros nos reunimos desde toda la mañana, estamos aquí desde las 11 hasta al ocaso. Aquí venimos, aquí comemos y aquí disfrutamos entre todos los, las amistades. Entonces, mucha gente después de comer a veces sí les pega el sueño, pero bueno, estamos estudiando Torah, es lo más importante, amén. Sí. Bueno, pues vamos a meternos de lleno entonces, este capítulo 4, el último, le puse regocíjense en el Mashiach, amén. Regocíjense, ¿sí está bien escrito? ¿Ya lo checaron? ¿Sí? ¿Sí? A ver las maestras de… ¿Sí? Ok. Bueno, pues saludamos a todos, si tú eres nuevo y estás por primera vez viéndonos, pues te, te damos la bienvenida en este humilde canal donde se está exponiendo, aunque parezca cruel, se está exponiendo la verdad. La verdad nos hará libres, dice el Adón Yeshua, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué hermanos? Pregunto. ¿De qué? ¿Libres de, de qué? libres del pecado, libres de la ira venidera, dicen algunos, libre de la ignorancia, la libertad que otorga eh, el, el Eterno a través de su verdad es para toda una vida eterna. Amén. Entonces, eh, por eso tenemos que ser libres, no, no necesariamente estar presos, estar encarcelados, se puede estar toda una vida en, encarcelado en la ignorancia y la ignorancia te puede llevar o te lleva al pecado. El Padre quiso en su propósito, enviarnos al, a Don Yeshua para traernos libertad. Vino a interpretar correctamente la Torah y gracias a esa interpretación nosotros podemos vivir, tener una vida plena. La vida eterna se empieza a vivir desde ya, desde este momento. Amén. Entonces, por eso nos gozamos, porque creemos en todo lo que estamos estudiando ahora con un concepto real, estamos reinterpretando los textos de, de la Biblia sobre todo en eh, los textos del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, que nosotros le conocemos como la Brit Hadasha. ¿Qué significa la Brit Hadasha? Pacto renovado. Es decir, el pacto renovado que se extiende eh, no solamente del Tanaj, sino que todavía se extiende a la Brit Hadasha. Y no es otro pacto nuevo, no es un pacto ajeno al, a la Torah, es un pacto solamente que extendido. Amén. Para que nosotros podamos eh, ir adelante con todo con todo y eh, lo que tenemos. Tenemos un teléfono, un call center, donde usted puede llamar, eh, lo van a recibir muy amable y donde usted si quiere tener, usted unas peticiones especiales que no las quiera eh, pues poner en el chat, porque es público, bueno, lo puede usted escribir, eh, lo puede usted eh, hablar y mi esposa le va a atender, le va a tomar la, la llamada personalmente y, y vamos a estar orando por esa petición. Podemos decir la necesidad, pero no necesariamente tenemos que decir el nombre, amén. O para cualquier cuestión, cualquier información, este, 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 ¿cómo se llama? este call center solamente es eh, cuando estamos en vivo, amén. Estamos en vivo, se puede hacernos la llamada. Bueno, pues vamos a meternos otra vez de lleno, abrimos el, en el capítulo 4, le he puesto regocíjense en el, en el Adón, en el Adón Yahshua Hamashiach. Acuérdense, esta carta habla de qué de puro gozo en medio de tribulación. ¿Quién? A ver, ¿quién puede ser capaz de vivir en medio de una tribulación con gozo y con shalom? ¿Quién? ¿Eh? Solamente aquellos que han entendido cuál es su verdadera identidad. Pregunto un niño que, que pueda... Eh, un niño, normalmente es un niño feliz, normalmente digo. Un niño... Cree absolutamente lo que el Padre le dice, aunque esté viviendo detalles diferentes. Es decir, puede decir el Padre, ¿sabes qué? Mañana nos va a ir mejor, mañana vamos a ir a cierto lugar, mañana te voy a llevar de vacaciones y el niño, aunque vea otra situación, el niño lo cree. Nosotros somos como aquel niño que está creyendo en el Padre y si este Padre lo que dice lo cumple. Tenemos una esperanza, ¿esperanza de qué? De gloria, que nos va a llevar a la victoria a través de la redención. Tú y yo volvimos o tenemos que ser eh, comprados una vez más. Nosotros éramos de alguien, de a, quién, ¿a quién le pertenecíamos? De, ¿De quién éramos? De nuestro Padre Eterno. Se, nos perdimos y alguien nos compró. Hoy estamos en esclavitud el padre tiene que volver a tomar a lo, que era, lo que era suyo pero volver a pagar solamente a precio de sangre le tuvo que, que pagar Amén. entonces hoy fuimos, hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir, ya no vivimos conforme al mundo, conforme al rudimento eh, del, del mundo, ya no vivimos conforme, conforme a las normas de lo que establece el mundo sino ahora vivimos conforme a aquel que nos ha vuelto a rescatar para vida eterna, somos eh, deudores y tenemos que tener una cultura, cultura de reino, una cultura de acuerdo a dónde está la ciudadanía, según lo que acabamos de, de estudiar en cómo se llama en el libro, a dónde a está la, la, cómo se llama nuestra ciudadanía, en los cielos, Nuestros, nuestra ciudadanía, ciudadanía perdón, es de los cielos. Ahora, cómo tenemos que vivir entonces conforme que a esa cultura, amén. Por eso, la oración que es el Padre nuestro, decimos como sea en los cielos, sea que en la tierra. Entonces hoy es el, el mensaje, así le puedo poner, este el día de hoy este mensaje es regocíjense en el Adón, Yahshua Hamashia. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, entremos en materia por favor y vamos a ver el versículo 1 de Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el adón, amados. Una vez más que otra palabra, ¿qué? Gozo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona, corona mía. En realidad, como Pablo tiene ese sentir y usted tiene que, que tener ese sentir, cada vez que usted lleve las besorot a una persona y esa persona, vea usted con sus ojos que su vida fue transformada, para usted es un galardón, es un gozo. ¿Sabe? Esto yo lo he experimentado una y otra vez con ustedes. Primero pasó con mi vida y me gocé por lo que pasó y después me vuelvo a gozar con cada uno de ustedes que estaban alejados y de alguna manera nosotros fuimos el medio para que ustedes llegara al eterno. Fue impresionante. ¿Sabes? Eso no tiene ningún, algo que lo pueda pagar. No hay precio en la tierra que pueda pagar eso. El gozo de sentir a alguien viendo su vida restaurada, hermanos, eso no tiene gozo. El hermano Toño creo que me puede entender en eso. Entonces es impresionante, no hay, no hay pago para eso. Así que gocémonos, hermanos. Amén. Versículo 2. Ruego a Ebodia y a Sintike que sean un mismo sentir en el Adón. ¿Se acuerdan que vimos en Hechos 16, si no mal recuerdo, cómo empezó a crecer la Grecia, la quejilá la, la de Filipos? Amén. Ebodia y, y, Sint, y Sintique, bueno, pues son, eh, son hermanos, hermanas, que están trabajando en pro de la comunidad. Amén. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la unidad una y otra vez? Todos aquí tenemos dones, tenemos talentos. Lo que usted está viendo en televisión no es cuestión de la casualidad, es cuestión del arduo trabajo de un equipo, entonces si nosotros todos nos unimos eh, a trabajar en pro, ¿en pro de quién? ¿de, de la quejilá? ¿en pro de, del Ministerio Cami? ¿O en, qué, ¿en pro de quién lo estamos haciendo hermanos? ¿en pro del Eterno? ¿por qué? porque hay galardón cada vez que nosotros presentamos a alguien nuevo y si nosotros unimos nuestras fuerzas ¿qué es lo que vamos a, a como resultado recibir? imagínense, trabajando todos en un mismo sentir, en un mismo esfuerzo. ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Qué, a dónde llegamos? Es impresionante. Yo vi ayer, eh, el día de ayer, este programa que tenemos, ese paga es, es es alto. Bueno, no es alto porque en realidad vale lo que cuesta y compramos solamente nosotros la, la, la cómo se llama lo que es lo intermedio, ¿no? Porque hay, hay este todavía más caro, el, ¿eh? otra categoría más cara. Pero en ese momento este, nos unimos y de repente salió todo para comprarlo en ¿cuántos? ¿En dos horas? En dos horas ¡pum! Estábamos a punto de salir al aire y excelente porque todo lo que se puede lograr, todo lo que se puede hacer cuando hay una unidad, todos tienen talentos. Me decía por ahí Iván que va a iniciar, hay un movimiento en una página para promocionar todo lo que es conforme a Israel quiere hacer cápsulas, eh, ahí Juanito comunícate con él, porque hay muchas ideas y, y si todo lo conjuntamos, aquí no solamente es de que salga yo, sino también usted tiene que dar eh, lo suyo, tiene que, que avanzar, tiene que, que poner las ideas y que no sé, hace falta todavía instrucción para niños, ¿no? o sea, lo que vemos siempre es mucha instrucción para adultos, pero no veo que nadie esté instruyendo a los niños vía internet, eso es muy bueno. O sea, tenemos que llegar a donde nadie lo ha hecho. Entonces, seguimos, versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en las Besorot, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Nótese que las mujeres son las que, las que le entran más al trabajo, las más luchonas. Yo lo veo en el caso de mi mujer incansable, parece hormiguita, no, este, yo creo que todas las mujeres tienen ese empuje. Entonces, hermanos, échenle ganas, a que les, aquí les abrimos las puertas para que vengan a trabajar, a las que nos están viendo, si usted quiere real, realmente trabajar para el ministerio, pues le abrimos las puertas, congréguese, únase a esto que el Eterno está haciendo. Amén. Todos son colaboradores, ¿de quién? De Pablo. Entonces, no solamente es el que sale en la pantalla, no solamente es el que da la cara, no fuera esto posible, número uno, si no estuviera eh, ¿cómo se llama? dándome cobertura el Eterno y sin la ayuda de usted, pues no sería posible, amén o sea que goces también conmigo porque los logros que alcanzamos como ministerio, para ustedes también ¿qué? es para ustedes también esto, ¿sale? seguimos, versículo 4, regocijaos con el Adón ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos que regocijarnos con el Adón? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo nos hace falta esta palabra en cada uno de nosotros? Mucha gente no se ríe. ¿Sabe que la risa, lo que desata la risa en el cuerpo, el éxtasis de alegría, llenarte de, de juventud, darle sanidad a tu cuerpo? Pero hay, hay personas que son muy agrias. Les molesta que hasta las otras personas estén riendo. El sistema inmunológico se eleva. ¿Usted por eso me escucha unas carcajadas que desde ahí le escucha? Ay, ¿qué estará? ¿Qué estará diciendo el pastor? Ay, ¿quién sabe qué están? No, hermanos, nos estamos gozando de lo que el eterno está haciendo, ¿sí? Nos estamos gozando de los testimonios que da el hermano otoño. Nos estamos gozando de lo que, sí, de todo nos gozamos, hermano. Tenemos que ser alegres. Si no preguntan el Iván, ¿no, Ivancito? Entonces regocíjense en la mano por favor diga. hermano regocíjate regocíjate no si con ese regocijo yo me vuelvo a regocijar otra vez no, no pueden voltear la pantalla pero están haciendo ser parece que se están dando la paz del Señor la paz del Señor la paz del Señor la paz del Señor, ya, ya va a terminar, ya va a terminar, la paz del Señor. Sí, porque cuando dan la paz del Señor es que ya va a terminar el culto, ¿no? Hermanos, por favor, sigamos adelante. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Adón está cerca. Vuestra gentileza, sé amable, no solamente con los que estamos aquí en la congregación, en el Cajal. Sé amable con todos los de allá afuera sea conocida de todos los hombres. Le estábamos platicando hace un ratito que estábamos allí, que, que nosotros no solamente tenemos que cuidar el testimonio en, de todas maneras y de todas formas, sino que también allá afuera donde nos movemos en un mundo normal. Un día estábamos fuimos a, a, a cenar unas pizzas y la persona que nos atendió, por cierto muy amable, este, nosotros... También le, le, pues normal, como somos nosotros muy, muy sencillos y carismáticos, y no somos argentinos. Ah, está. Este, y al último, fíjense, la persona, la persona que me atendió, una, jo, una joven que nos atendió, al último que nos, que nos da la, la cuenta, nos dice: ¿Verdad que usted es el pastor? Usted es Oscar Jiménez, usted es pastor. Le dijimos sí, pero imagínate que, digo, aquí nadie me conoce y aquí me desenvuelvo como, como yo quiera, pues nadie me conoce. La persona no me dijo nada. Imagínate si yo me hubiera, o sea, si yo hubiera sido déspota o qué sé yo, la imagen que iba a recibir esa joven. Entonces le dije sí, le, le dijimos sí con mucho gusto. no Ah, qué bueno, me da mucho gusto y todo. Entonces, eso es excelente, hermanos, tenemos que que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos los hombres, no solamente con los de aquí sino con los de allá afuera amén, creo que es más necesario ser más gentiles con los de allá afuera, les cuento rápido un chisme que yo sé que no sale de aquí, ¿no? de aquí no sale el eterno nada hace nada hace por ¿cómo se puede decir? por coincidencia, por casualidad ¿se acuerdan que hay un vecino? Un vecino que me, bueno, que, que me trae en salsa, el, la semana pasada estaba lloviendo, no mejor eso no lo cuento, Hoy se los cuento después de de se los cuento después de aquí, pero les, les, voy a, les voy a decir por qué, porque hay un propósito, un propósito enorme, Hoy se los cuento, ¿sale? Seguimos, seguimos avanzando. Para todos aquellos que quieran el chisme, por favor nos pueden llamar al call center y se los decíamos. ahí. Ja. Se van, a, se van a bloquear, revítan el, el teléfono. Versículo 6: Dice: Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Elohim en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjense, el, este Rab Shaul decía: el Adón ya está cerca. ¿A qué se refería con eso? En el versículo anterior, es decir, ya viene pronto su regreso. Él estaba determinado que el regreso del Mashiach ya era en su tiempo, en su generación. Por nada estéis afanosos, o sea, no se afanen. El día trae su qué, su propio afán. Un proverbio chino, que bueno, viene al caso porque dice el proverbio chino, si, la, si el problema tiene solución, no te preocupes y si el problema no tiene solución, no te preocupes. ¿Sí? Casi, casi Pablo está diciendo, no, sean, no se afanen, sino que sean, o sea, si ustedes quieren afanarse, entonces vayan delante de la presencia del Eterno, afánense pero en oración, ocúpense en la oración delante de Elohim, toda oración y con todo ruego, sobre todo con qué, con acción de gracias. Hermanos, apunta eso en tu corazón, la acción de gracias es lo más importante que puede existir como tu cultura, como tu ideología, número uno. Da acción de gracias por todo, por todo. Hasta por lo que a lo mejor no te guste, da acción de gracias, porque en eso hay algo que te, que te quiere enseñar el Eterno. Ahorita les voy a enseñar por qué. Ese era el propósito, dar acción de gracias. Yo doy acción de gracias cuando eh, recibo las cobijitas y el descanso del cuerpo es absoluto, es impresionante. Cuando das... Eh, Gracias por el alimento, porque tu cuerpo va a recibir en energéticos, alimento. ¿Y qué, de, ¿Y qué crees? Y después de saciarte, da gracias. ¿Qué, a ver, ¿cuál era la costumbre que tenemos nosotros como los mexicanos? Nosotros nos sentábamos alrededor de la mesa con toda la familia, te servían la comida y al último, ¿qué se decía? Gracias a Dios, decíamos, ¿no? ¿Sabes que eso viene del judaísmo? ¿Sabías, sabías que eso viene del judaísmo? Bueno, en el judaísmo se da acción de gracias eh, para que tú vayas a comer y acción de gracias cuando tú terminas. Por eso, eso se trae del judaísmo, hermanos, de la cultura este, judía. Nosotros damos acción de gracias, también tenemos que dar acción de gracias después de haberte qué. O sea, das acción de gracias porque te vas a saciar y una vez que te has saciado, ¿qué pasa? Das acción de gracias porque tu cuerpo se sació para todo. Así que, cuando el, el esposo le dé un besito, dé acción de gracias también por eso. Amén. Es un chistorete, pero usted no se ríe ni por eso. Versículo 7. Y la paz de ojín, que sobrepasa todo entendimiento, dicen aquellas no tenemos, pues consígase uno. No estén afanosas, hermanas, dice Pablo, sino que si quieren estar afanosas con todo súplico, súplica y oración, Acción de gracia delante del ojín. Padre, envíame, envíame mi, ¿cómo dicen? Mi naranja, mi media naranja. ¿Para qué pide media naranja? Pida la naranja completa. Hay que saber pedir bien, pide media naranja y le dan medio hombre. Pida el hombre completo. Amén. Por, por, el macho, por eso mi esposa pidió bien. Envidiosas de veras. Como son envidiosos ustedes. Fíjense cómo es la paz de Lojín. ¿Qué dice? Sobrepasa todo entendimiento. La paz de Lojín. Están dando, están, lo están viendo en vivo ya, ¿eh? es impresionante. Está mejor, está más interesado los chamacos ahí ¿eh? viendo. La paz de Lojín sobrepasa qué todo entendimiento cómo estar fíjate esto es algo impresionante todo el país está en crisis México todo el país está en crisis los de Tehuacán no quieren venir aquí a la región porque no, te vas a la muerte los de aquí no quieren ir por allá, no, te vas a la muerte o sea, en todas partes del país del estado aquí de Veracruz está fuerte nosotros estamos en, en el punto de ebullición que es Ciudad Mendoza. ¿Cómo vas a Ciudad Mendoza? ¿Cómo puede haber algo ahí en Ciudad Mendoza tan, tan ungido? Eh? Y hay mucha gente que, bueno, de alguna manera dice, no me arriesgo a ir a, a Ciudad Mendoza, porque, ¿ustedes creen que solamente sea Ciudad Mendoza o que, es que sea en todo el Valle de Orizaba? Todo el Valle de Orizaba y en todo México. En todo México está la delincuencia a más no poder. ¿Cómo tener paz en medio de esa crisis tan tremenda? ¿Por medio de quién? Por medio de ojín, que su paz, su shalom, sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué pasa cuando tú cambias y te, te redireccionas y dices, no sé, puede ser que esté grueso el asunto, puede, que, puede ser que haya problemas, pero igual yo voy a buscar al eterno si me llegara a pasar algo gloria a Shem estoy bajo su propósito pero los que estamos aquí hermanos vienen con, con la actitud de confiar en el eterno o vienen a ver qué me pasa verdad que no venimos con ese afán con ese amor porque número uno es por amor que estamos unidos que tenemos que estar unidos no sé si me explico Versículo, ah, que sobrepasa todo entendimiento, perdón, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mashiach Yeshua. Así que confíe en Él, confíe en Él, hermanos. Amén. Versículo 8: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice Pablo? En eso piensen. ¿En qué vamos a pensar? ¿Qué pasa cuando tus pensamientos son negativos? ¿Qué es lo que pasa a traer? Lo negativo. Y acá no se trata de, de mantras, ni de, ni de psicología. No, 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 porque es una regla espiritual. Cuando tú no tienes shalom, lo primero que viene a tu mente... Cuando estás lejos de Shalom, lo primero que viene a tu mente es que son pensamientos de inseguridad, pensamientos negativos, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, y hay personas que son ajenas, no, perdón, se, se hacen, ¿cómo se llama? evidentes lo que ellos están pensando. Ayer platicábamos sobre el caso de una persona que se enfermó, esto es real, ¿eh? Que se enfermó, inclusive hasta de cáncer puede ser. Se pueden enfermar solamente de pensar. Que es ¿Qué pasa cuando las personas que creen que todas las enfermedades las tienen? ¿Cómo se le llama a ese tipo de personas? Hipocand hipocondriacos. Es decir, esa persona piensa, ¡ay! Hablan de cáncer, ¡ay! ¿No tendré yo cáncer? Hablan de diabetes, ¡ay! ¿No tendré diabetes? ¡Ay! Hablan de próstata. Y dice la hermana, ¡ay! ¿No tendré yo también mal de próstata? No, hermana, esos son para los hermanos. Ah ya perdón! No, pero ¿qué tal si también a mí me da, no? Entonces, ¿se ha conocido ese tipo de personas... ¿Cómo son sus pensamientos? Negativos Negativos Cuando tú tienes los dones del Ruach HaKodesh Los frutos del Espíritu ¿Qué es lo que pasa a pensar? En todo lo verdadero En todo lo honesto Lo justo Lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En eso pensad tened los pensamientos de Yahweh tenemos la mente del Mashiach, dice, dice, el, dice Pablo, tenemos ahora la mente de quién? Del Mashiach. ¿Cómo se imagina la mente del Mashiach? ¿Eh? Enfocada una cosa, enfocada a dar en el blanco a través de los preceptos de la Torah. Tú también ten un buen pensamiento, que no te salió bien hoy las cosas, ¿qué va a pasar? Mañana es tu día. No le engaño. Ahí está, ahí está Luis que en ese momento que yo recibí la noticia de que ya no hay servicio y ahora qué hacemos? Yo tranquilo dije van a empezar a entrar las llamadas, ¿Qué te dije. Y ahí estaba empezaron a entrar las llamadas. ¿Hasta alguien se equivocó? ¿No? me dijo, Oscar. Dije ah sí, ¿estás en el restaurante? ¿Eh? Ay, perdón, me equivoqué. Pero bueno, entraron las llamadas. Y ahí estamos, es, es lo que provocamos, hermanos, cuando tenemos una mentalidad positiva y no se trata aquí de cuestiones eh, gnósticas y todo ese rollo, se trata de que cuando tú tienes una mentalidad positiva, ¿qué estará en tu mente? ¿Qué estará en tu mente? ¿Eh? Mashiach, la Torah, ¿amén? Imagínate, si ustedes dicen que tienen una mentalidad positiva, ya me imagino los que… Seguimos mejor, versículo 9, lo que aprendisteis, aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, el elogio del chalón estará con vosotros. Porque Pablo había dicho que qué, imítenme a mí, ¿sí hermanos? Entonces échenle ganas también lo que ustedes aprendieron, recibieron y oyeron y vieron, háganlo, ¿qué estoy haciendo yo hermanos? enfocado al ciento por uno en estas cuestiones de la Torah haga usted también eso ayúdeme, pastor ¿qué le puedo ayudar? si quiere le ayudo en, en interpretar un texto ¿En qué, ¿qué carta está dando hermano? le ayudo, a ver ¿en qué le puedo ayudar? No, siquiera le ayudo a, a, a pasar la computadora usted me ve como loco hermano, tengo dos computadoras, tengo el iPad, tengo mi tablet y mi esposa dice ya vamos a comer, levanta eso no tengo, no tengo tiempo para comer, no tengo tiempo para comer, sigamos, sigamos adelante, hermano necesitamos ayuda, intégrese amén, ¿quiere usted shalom? ¿quiere usted shalom? intégrese en las cosas del eterno además, deje tanto de estar pensando en ¿en qué? ¿cómo se dice? en el ocio en el ocio en el ¡ay! voy a ver el internet ¡ay! voy a ver el facebook, ¡ay! voy a ver esto voy a ver aquello, a ver qué noticias hay ¡ay! ¿quién sabe qué? ¿Ay, ¿quién sabe cuándo? no hermano cuando usted está enfocado en una cosa, va a dejar pasar los malos pensamientos, se va a quedar con los buenos pensamientos. Versículo 10, en gran manera, una vez más, que dice? Me gocé en el adón de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, la comunidad de Filipos ya tenía el recurso para apoyar a Pablo, ya estaba el recurso. Ya estaba el recurso de que la cámara 4K ya está por ahí, ¿no? pero faltaba la oportunidad de otorgarlo, pero ya está, el recurso ya está en el ambiente de la cámara 4K que queremos. ¿Para qué la queremos? Para que digamos, ah, ya tenemos… No, para dar el servicio a la comunidad y llegar a las dimensiones que queremos llegar. ¿Amén? Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea que mi situación. Amén. O sea, no, por, no lo digo porque tenga escasez. Pablo no estaba pidiendo porque le faltara qué, Le faltara recursos. No estaba en escasez. Pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprendamos a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Usted, normalmente estamos gozosos cuando no falta nada. Estamos en paz, estamos en shalom, ¿no? Le viene el buen ánimo. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a faltar algo de nuestra necesidad? Y ya se empieza a mover el barco, y dice, ¡ay! Ya viene el caos y usted ya no sabe ni qué hacer. Hermanos, seamos capaces de aprender a estar gozosos cualquiera que sea nuestra situación. No he, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así que, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como, pade, como para padecer, ¿qué? Necesidad. ¿Todos aquí? ¿cuántos están, cuánto están dispuestos a empezar a hacer esto? que no nos quejemos cuando haya cuando estemos en necesidad ¿quieres quejarte? utiliza esa energía en mejor presentarte delante de ojín por medio de ruegos y súplicas y acción de gracias amén versículo 13 ese todo lo conocemos por default, en la cristiandad te lo meten como, una, como un sello, todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. Todo lo puedes cuando has pasado lo que te está contando Pablo. ¿Cuándo dices por fin todo lo puedo en el Mashiach? ¿Cuando no has pasado la prueba o cuando ya pasaste la prueba? ¿Eh? Cuando ya pasaste la prueba. Ahí sí puedes decir, todo lo puedo en el Mashiach que me da fortaleza. Pero si no, has, si no has pasado una pequeña prueba, ¿cómo vas a decir todo lo puedo en el Mashiach? Pablo decía, estoy, estoy saciado, he estado con hambre, he, he, estado, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, ¿no? pero todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. ¿Qué es lo que lo fortalecía? La revelación, la obediencia, exactamente. La obediencia, la revelación que trajo el Mashiach para poder entender una dimensión mayor. ¿Todos aquí? Versículo 14. Sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cómo estaba participando la iglesia de Filipos en la tribulación de Pablo? ofrendando, repítalo bien fuerte por favor, ofrendando, ofrendando. no solamente con oraciones, ¿verdad? que pedimos por el hermano Pablo, que, que no se desanime, está en la cárcel, que le eche ganas, estábamos orando, no solamente eso, sino que cuál era, cuál era la participación con él, con una ofrenda muy buena. Versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, es decir, de Grecia, ninguna quejilá participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Increíblemente, a Shalí, a Shaul, el apóstol Pablo, no lo ayudó otra quejilá. Las otras quejilá. Los quejilot, no quisieron apoyarle como lo estaba haciendo Filipos. Filipos una es pequeña, una pequeña comunidad. ¿Pero ¿qué, qué creen que había de diferencia entre esas pequeñas comunidades, entre esa, esa pequeña comunidad y las otras comunidades? ¿Cuál creen que sería la diferencia? Su amor y la unidad. Porque cuando estamos todos unidos, somos como el cuerpo, ¿no? que está eh, comunicado completamente y que en automático trabaja el cerebro con, junto a todos los órganos vitales. Así tenemos que ser un solo ¿qué? Or, órgano, un solo organismo que nuestras batallas, nuestras luchas sean las, sean las de todos y que nuestras victorias sean las de todos, hermanos. Que usted se goce porque el, por lo que el Eterno está haciendo con nosotros. Que usted es parte, usted es socio de lo que el Eterno está haciendo con, nos, con todos nosotros. Amén. Entonces solamente fil, fil, los Filipos pudieron aportarle a Pablo. Versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades ¿Cuántas veces les ofrendaron a Pablo? Una y otra vez para mis necesidades Impresionante Versículo 17 No es que busque dádivas Lo aclara Pablo No es que busque dádivas No es que busque su dinero Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta Nótese que cuando usted hace algo para la obra Para la verdadera obra ¿Para quién es la abundancia en su cuenta? Para ustedes ¿Verdad que no la, a veces no lo vemos No lo vemos desde ahí? Es impresionante Versículo 18 Pero todo lo he recibido Y tengo abundancia Estoy lleno Habiendo recibido de Epafrodito Lo que enviaste Enviaron al hermano Epafrodito Lo enviaron A, a Roma Dice olor fragante sacrificio acepto agradable a Elohim. Nótese cómo el mismo Rab Shaul y no está hablando en cuestión de sacarles dinero, está hablando que la acción, la actitud que tuvieron de amor, de ofrendar para la causa del Evangelio a través de Pablo, es olor fragante, sacrificio acepto delante de quién y agradable delante de Yahweh. Es impresionante, hermanos. A veces somos... Eh, ¿cómo se llama? lo digo con mucho respeto parece que venimos del norte somos norteños somos de Monterrey saludos a Monterrey allá tenemos una hija se llama, se llama Jerusalén y está en Monterrey no entendemos eso nuestra hermana este, Susana fue a visitar también a su, a su hija a Monterrey se va a quedar no sé si un mes o más nos dijo que se iba a visitar a su hija que está en Monterrey, la hermana Susana. Saludos, hermana Monterrey, si nos está viendo. Bueno, sigamos adelante. Versículo 19. Mi Elohim, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en el Mashiach Yeshua. ¿Cuántos tenemos necesidad, hermanos? ¿Cuántos? Él va a suplir todas sus necesidades según las riquezas en gloria de acuerdo a la actitud que haya usted tenido para agrandecer la obra correcta de el Eterno llevando las Besorot a todas las naciones Amén Versículo 20 Al Elohim y Padre Nuestro sea gloria por los siglos de los siglos Amén Y aquí se termina aquí se termina el versículo 20 ah, usted de veras no, no perdona nada aquí se termina el versículo 20 luego, luego ¿verdad? No, aquí está de la falta versículo 21 Saludada a todos los kadoshin en el Mashiach yashua. todos los que están a ver fíjense todos los que están en el yashua Hamashiach, ¿qué son? ¿qué son? kadoshin son santos. ¿No? Los que no son Kadoshim no son de la don Yahshua HaMashiach, ¿Qué será ser un Kadoshim? Dije Kadoshim, no Kanijin. Kanijin hay muchos. Hay muchos Kanijin. Yo estoy diciendo Kadoshim. ¿Qué, es, qué son Kadoshim? ¿Qué serán kadosh, Apartados, separados. ¿Para qué? Para el Servicio del Eterno, los que están guardando los pactos, los que no los transgreden a diestra y a siniestra, esos son los Kadoshim, los hermanos que están conmigo, os saludan por favor saluden a ver todos los Kadoshim versículo 22, todos los santos os saludan Y especialmente los de la casa de César. No vinieron hoy, dices. ¿Por qué los de la casa de César? Lógico. Pues porque estaba en Roma. No, no significara que, que fueran no romanos, sino los que estaban en la zona de Roma. no pues por eso. Son Kadoshin igual. Amén. Versículo 23. La gracia de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, sea con todos vosotros. Amén. Bueno, pues ahora sí, se terminó este, este, esta carta impresionante. Hermanos, eh, yo estoy muy contento porque creo este es el, el punto de partida de estar llevando la verdad a todas las naciones, no conforme a, a agradar a los hombres porque cuando agradamos a los hombres lo que buscamos son adeptos lo que buscamos son fama, lo que buscamos son seguidores, yo le decía papá, ¿quién, quién va a querer este mensaje tan, tan fuerte tan duro? Acuérdate que el remanente no son muchos, es un pequeño remanente. Entonces no buscamos la fama, estoy viendo aquí en mi pantalla hay otro, otra persona que está, está, está transmitiendo en vivo, nada más tiene mil, mil personas que lo están viendo, nada más. Este, pero nosotros no nos desanimamos. Algunos buscan la, la gloria del hombre, la gloria suya, nosotros estamos buscando, buscando la gloria de Hashem. Y transmitiendo la verdad y yo sé que a muchos, 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 muchos van a ser salvos para el día de la redención. No trato de agradar a los hombres, trato de agradar al Eterno diciendo la verdad. Entonces, yo les animo, si tú me estás viendo por primera vez, a que veas la carta completa para que puedas entender el contexto, no solamente la de filipenses, sino las que ya están ahí editadas, subidas. Y y las que vamos a seguir tratando eh, para la siguiente semana vienen, vienen temas también muy fuertes. Voy a tratar de, de grabar los miércoles porque son temas que solamente son para la comunidad cerrada, porque estamos haciendo cosas muy fuertes, no porque tenga algo que esconder, sino a veces la gente no está preparada para recibir. Y yo no me muevo conforme a lo que el, mi corazón quiere, sino me muevo conforme a la voluntad del Padre. Si el Padre me permite grabar las cosas íntimas que de, de sabiduría que viene de parte de él y darlas a la comunidad abierta, lo haremos con mucho gusto. Mi interés es que todos llevemos a un grado de elevación eh, espiritual tremendo para que podamos entender las promesas de gloria a lo que hemos sido nosotros llamados, como los Benei Israel. Amén. Bueno, pues eh, vamos a despedirnos de la transmisión. ¿Qué tiempo estuvimos ahí? No me, no me da desafortunadamente aquí. No, ¿no le da como ya? ¿cuánto? Como ¿media hora? 45 minutos ok, bueno pues solamente si alguien tuviera alguna pregunta lo hacemos después de la de la transmisión hermanos, pues lo vamos a hacer con mucho gusto entonces vamos a, a despedirnos, ya está cerca del ocaso está por caer el ocaso nos gozamos también que el Eterno nos esté, nos esté promoviendo, nos esté prosperando a cada uno de nosotros. Que mi bendición sea la bendición de usted. Acuérdese que cuando la bendición viene a la casa, primero cae sobre, sobre, el, sobre el líder, sobre Aarón, y, vas, y baja por las barbas de Aarón, pero que dice que ese aceite, ese óleo, que es bendición, que es unción no llega solamente a sus barbas, sino que baja, hasta todo el borde de sus vestiduras, a ese manto de oración baja para llenar a toda la comunidad. Mi bendición que sea su bendición y la bendición que sea mi bendición y la bendición del Eterno sea en cada uno de nosotros de acuerdo a la don Yahshua Hamashia. Nos vemos, que el Eterno me los bendiga, les decimos a todos, shahuató, porque ya estábamos llegando cerca del ocaso, en la cuenta de tres, uno, dos, tres, shahuató, abrazos.